0: Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy, pero muy bien. Acá arrancando un nuevo episodio de este podcast llamado Derecho y Turismo. Y la temática que quiero contarles hoy es sobre un derecho que creo que está bastante claro, pero cuando vemos en la implementación a veces hay algunas cuestiones que todavía siguen presentando conflictos. Cosa que no debería, pero sigue sucediendo. Estoy hablando del de derecho de arrepentimiento. Sí, así como lo oyen. Es un derecho en el cual el consumidor se puede arrepentir de la compra o la contratación que hace poco estuvo realizando o acabó de realizar. Pero tiene condiciones. Así que quiero aclarar de este derecho, no solamente para el viajero, para saber qué herramienta cuenta y cómo usarla, sino también para los prestadores en... No desatender este derecho que, ya van a ver por qué, se lo voy a estar explicando, que es un derecho que no se puede dejar de lado. Es como que eh, eh, la norma jurídica lo impone de manera obligatoria, ¿sí? Así que vamos a meternos bien en este derecho. Y acá yo me hice un, digamos, un reconto de artículos que quiero compartir con ustedes, ¿sí? se lo voy a estar dejando por aquí abajo las referencias para que después lo puedan estar buscando y quiero comenzar con el artículo 1110 del Código Civil este artículo dice, a, a, habla de revocación, un término muy técnico, pero nosotros vamos a hablar de arrepentimiento. Si hay algún abogado o abogada escuchando decir, no, Federico, no es lo mismo, sí, ya sé, tenés razón, pero a mí me gusta, digamos, eh, tomar conceptos mucho más amigables eh, que, que, que permitan una rápida aprensión de la terminología, ¿sí? Bueno. Este derecho empieza diciendo que en los contratos celebrados, esto está en el marco de los contratos de consumo, ¿sí? y recuerden que los contratos de consumo tienen una notable injerencia en la actividad turística, entre otras más. Y dice en los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales, y a distancia, son dos, dos cosas distintas, pero vamos a hacerlo simple. Los contratos que yo eh, celebro con un prestador, yo viajero, eh, que no sea persona a persona, que no lo esté mirando en un mostrador, en un escritorio, en alguna oficina, en algún lugar. ¿sí? Sino que sea por mail, que sea por teléfono, por una red social, etc. El consumidor tiene derecho irrenunciable vayan anotando esta palabrita, que es muy importante, es un derecho irrenunciable de revocar la aceptación dentro de los 10 días computados a partir de la celebración del contrato. Vamos a ver este primer párrafo. Es decir, yo no compro, digamos, frente a frente, sino que compro a través de alguna plataforma, de, de un mail, o de, de algo que sea como a distancia, por teléfono, hay 10 días posteriores a esa fecha de compra en la cual el consumidor, el viajero, puede decir al prestador, mira, me arrepentí, Por y entre nosotros, no importa por qué, porque el derecho no exige la argumentación de la causa. Este es otro punto. Me arrepentí y punto. ¿Sí? Así que este es un derecho ya que es irrenunciable. ¿Qué significa que es irrenunciable? Que los prestadores no podemos dejarlo de lado por alguna cláusula contractual, ya sea en los términos y condiciones, en el contrato específicamente, etc. ¿Sí? Después al final, porque estoy seguro que muchos están generando dudas, créanme, al final voy a hacer un comentario personal respecto a este derecho y lo que yo pienso de cómo debería modificarse o adaptarse mejor al turismo. ¿sí? Pero ahora quiero contar las cosas como son, para bien o para mal. Eh, dice que si la aceptación es posterior a la entrega bien, el plazo debe comenzar a correr desde que esta última se produce, bueno acá habla más que nada de los productos, que no corren turismo ¿sí? si el plazo vence en un día inhábil se prorroga hasta el primer día hábil siguiente, si los 10 días dan la cuenta que son corridos dan por ejemplo domingo, bueno se entiende que es el lunes la fecha en la que se puede arrepentir ¿sí? siempre a beneficio del consumidor y después dice, las cláusulas, pactos o cualquier modalidad aceptada por el consumidor durante este periodo que tengan por resultado la imposibilidad de ejercer el derecho de revocación, se tienen por no escritos. Palabras simples, palabras directas, cualquier acto, cualquier condición que el prestador imponga que dificulte o impida el ejercicio de este derecho por el consumidor, va a ser inválido jurídicamente. ¿Sí? Así que, por ahora, a, a criterio del 110, después cuento otros artículos más. Por ahora ya tenemos que ir trabajando sobre la base, que es digamos, una cuestión imperativa, diríamos los abogados, algo que se impone, en el cual el consumidor se puede arrepentir. Así que atentos cuando los prestadores hagan digamos, acuerdos con sus clientes, antes de girar fondo los prestadores, esperar porque podría darse la posibilidad que en esos de día se arrepienta y hay que devolver el dinero. Después, el 1111, el artículo siguiente en el Código Civil sigo, Civil y Comercial, perdón, dice, deber de informar este derecho. El proveedor debe informar al consumidor sobre la facultad de revocación mediante la inclusión de caracteres destacados en un documento que presenta el consumidor en la etapa de negociaciones o en el documento que instrumenta el contrato concluido. Después se agrega otra más. Pero este punto es, ¿cómo lo tengo que informar? Bueno, la más usual. ¿Tenemos términos y condiciones? Bueno, en alguna partecita los términos y condiciones que vamos a entregar al viajero, que esté resaltado en negrita. Y como dice también la resolución, que después se va a estar compartiendo aquí abajo, eh, tiene que estar, además, además de negrita, resaltado en tamaño. ¿sí? Esto es algo que no es que elegimos. Hay que informarlo de esta manera. ¿Complementario a esto? Después voy a estar hablando de una resolución del año, que, del año 2020, la 424, que instauró lo que ustedes habrán escuchado por ahí, llamado el botón de arrepentimiento. ¿sí? Pema, digamos que ya voy a estar hablando en minutitos. Siguiendo en el Código Civil, hay un artículo que llama la atención que es el 1116, donde ahí contempla las excepciones, es decir, contempla los casos en los cuales no se aplicaría, no se implementaría este derecho. ¿Sí? que es claro a la lectura, pero me parece que le falta un giro de rosca más para adaptarlo al turismo. ¿Sí? Dice el 1116, excepto pacto en contrario, el derecho de revocar no es aplicable en los siguientes contratos. Es decir, excepto que las partes se hayan puesto de acuerdo, cosa que lo veo raro, no aplicaría el derecho de revocar. Eh, y dice, en el primer punto, el primer inciso, dice, los referidos a productos confeccionados conforme a las especificaciones suministradas por el consumidor o claramente personalizados o que por natu su naturaleza no pueden ser devueltos o puedan deteriorarse con rapidez. Acá está hablando de productos, de algo tangible que está, digamos, elaborado específicamente a pedido. No sé, por ejemplo, yo pido, compro una casa de una camisa pero quiero que tenga en alguna parte mis iniciales bordadas no me puedo arrepentir ¿sí? la pregunta con este inciso es ¿qué pasa con los servicios? y acá hay, yo veo un espacio para la rediscusión y plantear esto en la justicia, pero hubiese sido bueno que el legislador sea más claro para tener más llano el camino en este, en este debate y no llegar a una instancia judicial ¿sí? porque ante algún reclamo abogado de emprestador turístico, yo diría, mira. Ahí hay un o que marca como una opción, dice y claramente personalizado, es decir, qué pasa con los servicios hechos a medida, ¿sí? Es el servicio a pedido, o sea, vamos a pensarlo así y pensando más que nada en el formato de agencia de viaje porque en el caso, en el caso de transporte eh, aeronáutico, terrestre, marítimo o alojamiento, no hay, insiste esto salvo una contratación específica que se pidan modificaciones cosa que lo veo dudoso, pero en la agencia de viajes hay dos tipos de paquetes que comercializan, está el paquete llamado preelaborado, que es que la gente de viaje con algún tour operador, elabora y saca al mercado, son, son esas ofertas que solemos ver por distintos medios, y otra es la típica situación que mayormente se debe, estar, se debe dar, pero se daba mucho más antes, que era cuando el viajero llamaba al agente de viajes y decía, mira, eh, quiero tal cosa, así, así, así. Es decir, hacía el pedido y el agente de viajes en base a ese pedido armaba un paquete, específicamente. ¿sí? Bueno, acá hay un espacio de debate con ese O claramente personalizados, pero realmente hubiese estado mejor y acá voy, mezclo con la opinión que decía que el final, que tengo un giro de rosca además de adaptación también que pasa con esos servicios personalizados, no solamente los productos personalizados, ¿sí? No, no, no olvidemos que en turismo hablamos de servicios. Después el inciso B y el inciso D claramente no tienen nada que ver con turismo, porque hablan de grabaciones sonoras, de videogramas, después se habla de la prensa diaria, publicaciones, etc. Así que nada que ver, por eso lo salteo. Así que el tema de excepciones queda ahí medio en un gris, ¿sí? un gris como mi camisa, esperemos que no tan oscuro como esto, pero queda en un gris ahí pendiente de cómo, cómo se insertan los servicios personalizados, la excepción. ¿Sí? No queda claro, a mi gusto. ¿sí? Por supuesto, como el derecho siempre es muy debatible, <risa> perdón, pero quizás es mejor achicar ese margen de debate, de interpretación y que sea más clara la aplicación de la norma. ¿sí? Muy bien. Complementario a esto, que en realidad estoy saltando el orden del tiempo, porque yo lo del Código Civil y Comercial, que... Comenzó a regir en 2015, específicamente el 3 de agosto, que fue el lunes, el día hábil. Pero antes en el tiempo tenemos la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 24.240, que arrancó allá al año 93. Y en el artículo 34 dice lo siguiente. Dice, en los casos previstos en el artículo 32 y 33, así hablando de las contrataciones a distancia, ¿sí? como contábamos antes, el consumidor tiene derecho a revocar la aceptación durante el plazo de 10 días corridos, acá aclara lo de corridos, más allá que en el Código Civil y comercial Comercial eh, por default se entiende como plazos corridos. Con todos a partir de la fecha en que se entrega el bien o se celebre el contrato. O sea, en el caso de servicios es cuando celebramos el contrato. Y acá quería hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué es esto de celebrar el contrato? ¿Sí? Yo me acuerdo la expresión de alguien que decía, ¿qué? ¿Se juntan todos a festejar? No, no se juntan a festejar. Es un latiguillo jurídico de, de cómo aludir cuando las partes se ponen de acuerdo. Antes lo más usual es decir, bueno, cuando firman el contrato. Y sí, puede pasar, pero hoy es cuando hago clic en el botón de aceptar la oferta o cuando respondo un mail diciendo estoy de acuerdo o mismo que después de un intercambio hago la transferencia. Hay muchas maneras de expresar este consentimiento. sí Así que sea cual sea cual sea la manera, cuando prestamos ese consentimiento, ese acuerdo de que vamos a contratar, eso es celebrar. ¿sí? Entonces de la fecha que se celebró el contrato, 10 días corridos para contar. Después dice, el vendedor debe informar por escrito al consumidor de esta facultad de revocación en todo documento que con motivo de la venta le sea presentado al consumidor. El por escrito. Yo puedo entender que año 93 se estaba pensando en el papel más allá que ya empezaba a aparecer internet. Ustedes quizás algunos son jóvenes, otros ni nacieron, u otros saben lo que estoy hablando, habrá de todo. Pero año 93... Eh, para hacer, buscar una fecha más o menos redonda, yo diría que a partir del año 95 se empezó a acentuar bien la inserción de la computadora en las casas. ¿sí? Eh, en un contexto nuestro, en Argentina, que estamos con el dólar 1 a 1 y facilitaba mucho la importación de productos, entre ellos toda la parte de tecnología. Y ahí comenzó también a insertarse lo de internet, un trabajo que llevó su tiempo. ¿sí? Por supuesto, lógicamente, las redes sociales, creo yo, si no me falla la memoria, 2000 5, por ahí o adelante, no sé cuándo fue que arrancó bien Facebook, pero no había redes sociales, con lo cual lo he escrito, hablaba del papel. Pero hoy ya lo he escrito, tenemos que trascenderlo del papel. O sea, hoy he escrito es hasta un documento digital, se entiende como escrito. ¿Sí? Mientras se es un soporte que dé evidencia, se va, se va a cumplir esto escrito. Así que, si le informamos por mail, lo informamos por una ventana emergente que puede descargar información, lo informamos a través de términos y condiciones enviados en el adjunto o en un papel, sea como sea, va a estar por escrito esta información, pero tenemos que nosotros, los prestadores turísticos, informarla. ¿sí? Informa qué? este derecho debe arrepentirse. Eh, tal información debe ser incluida en forma clara y notoria. Acá hay un temita que y notoria, claramente apunta a esta cuestión de entendimiento y de claridad a la hora de leerlo, de contrastes, etcétera Digo, tipografía, tamaño de letra, etcétera Pero después, en el tiempo, hubo una resolución que conté antes, que ya se las compartí, donde específicamente dice cómo informar esto. Con lo cual, ya sobra esta determinación. Eh, en ese punto, porque ya está bien regulado de cómo se informa este punto, que encima hay que sumarlo con la resolución que voy a contar en ratito, que es la 4.24. Y después se quiere consumir de ponerle bien a disposición del vendedor y los gastos de devolución son por cuenta de este último, o sea, el vendedor. En el caso del servicio, que no dice nada, se entiende que cuando se arrepiente, bueno, listo, se da, se da todo marcha atrás, se rompe el contrato y lo que se pagó, sea enseña o no, o total, se tiene que devolver sin ningún tipo de retención. Este es otro punto importante. Porque quizás uno me dice, pero Federico, yo ya tuve eh, gastos de hora hombre, hora mujer, gastos de servicio, eh, ¿qué me paga mis gastos administrativos? Lamentablemente, me encantaría decirte tener respuesta que conforme, pero lamentablemente tengo que decirte que en este punto el derecho no pensó en ese, en ese aspecto. Y dijo, mira, en los 10 días... Corridos en los cuales comienza a contar a partir de la contratación, que siempre sea a distancia, se puede arrepentir sin ningún tipo de cargo. Es decir, pagó mil, se devuelven mil. Ahora, se si arrepiente el día 11, ahí sí se pueden aplicar las condiciones contractuales en las cuales uno pacta las condiciones de eh, rescisión del contrato y los montos a devolver, etcétera, ¿Sí? Finalmente, quiero hablar de una resolución que tiene que ver con todo esto. Y que es la resolución la 424, conocida en la jerga como la resolución del botón de arrepentimiento. ¿sí? Esta resolución se dictó ya por septiembre, octubre, no me, no me acuerdo bien, pero por ahí andará, del año 2020. Estamos en plena pandemia, ¿sí? con miras a eh, efectivizarse, o sea que ya le dé un tiempo a los prestadores para que adapten todo para que comience a arrancar ya a principios de diciembre de 2020 con lo cual ya, hoy, 2022 marzo de 2022, recontra claro queda que los prestadores que ofrecen servicios turísticos tienen que cumplir con esta normativa, vamos a ver qué es lo que dice, que hay dos artículos que yo quiero remarcarles. el primero y el segundo, el primer artículo dice, establecese que los proveedores, los proveedores son los que ofrecen productos o servicios para la ley de defensa del consumidor que comercialicen bien esos servicios a través de páginas o aplicaciones web. Aplicaciones, no digo, no sé, alguno si, si quiere agregar algún dato, pero, pero, creo que la página web queda claro. Ahora, una aplicación web, quizás algún eh, técnico en informática o, 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 o diseño web, o etcétera, me podrá aclarar este punto. Pero para mí, esto abarca tanto a web como a apps. Bien deberá tener publicado el link denominado botón de arrepentimiento, con lo cual ya vemos que no le podemos ni siquiera cambiar el nombre, porque se le ponen entre comillas, mediante el cual el consumidor podrá solicitar la revocación, es decir, este derecho que estamos hablando, el arrepentimiento, de la aceptación del producto comprado o del servicio contratado en los términos del artículo 34 de la ley 2440 y 1100 del código Civil y comercial. Son los artículos que leí hace un ratito. A partir de la solicitud de revocación de la aceptación del proveedor dentro de las 24 horas y por el mismo medio deberá informar al consumidor el número de código de identificación de arrepentimiento. A ver, ¿qué está pidiendo acá este primer artículo? Que ahora en la página web tenemos que tener obligatoriamente en algún sector y en la parte de la homepage, ya lo vamos a ver esto, la parte, la parte, la parte principal de nuestra página, un icono que diga botón de arrepentimiento. Y tiene que estar visiblemente claro, tiene que estar escondido, ¿sí? Y este link lo que permite es que cuando uno haga clic, me imagino yo pasando algunos datos, ya sea porque se logueó antes o se lo va a loguear después, deja claro que se quiere arrepentir la contratación que hizo y en 24 horas le tiene que llegar al consumidor un dato de seguimiento, un, nomir, un número, ¿sí? o quizás un código alfanumérico, como quieran, pero un dato exacto de, no sé, su consulta número, 114 ha sido recibida. Y bueno, ese es como si fuese el número de seguimiento por el cual se va a procesar el pedido de arrepentimiento. ¿sí? Pero ojo, no, el plazo corre desde cuando se compró hasta el momento que hizo clic. ¿sí? Las 24 horas no se, no se agregan al plazo los 10 días, son plazos internos del prestador para informar que con un número exacto que ha sido recibido el pedido. Pero el pedido se entiende que fue hecho cuando hizo clic. Ojo a este punto, ¿eh? Y después el artículo 2 dice que el botón de arrepentimiento deberá ser un link de acceso fácil y directo desde la página de inicio del sitio de internet institucional de los sujetos obligados y ocupar un lugar destacado en cuanto a visibilidad y tamaño, no dejando lugar a dudas respecto del trámite seleccionado. Y agrega dice al momento de hacer uso del botón el proveedor no podrá requerir al consumidor registración previa ni ningún otro trámite. Bueno, vamos con el primer párrafo. Como dije antes, tiene que estar claro. Ese link tiene que estar claro y, y, y visible, entendible, que no esté escondido. Acá tenemos que ver una, con el diseñador de la página web. O si nosotros nos damos mania, ver que tenga una estética, digamos, aceptable en la, en la parte de visibilidad. Veamos tamaño de letra, veamos contornos, veamos contrastes, ¿sí?, Hoy en diseño web hay muchas opciones en lo que los diseñadores llaman el CSS, ¿sí? la parte de estética de la página, y le podemos hacer un contorno, algo que llame la atención. ¿sí? No hace falta que sea una, una ventana emergente ni poner nada grandilocuente, pero que sí quede claro y no sea algo perdido que está por abajo en el footer, como dicen también los diseñadores web. Y además de, 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 de estar visible, esto eh, tiene que... Eh, a ver, ¿cómo aplicarlo. Tiene que facilitar el trámite. O sea, no es que eh, hacemos clic los consumidores y de ahí me, nos metemos en un laberinto burocrático. No, tiene que ser sencillo. Tiene que ser fácil también en la implementación. Respecto al último párrafo, dice, el proveedor no podrá requerir al consumidor registración previa ni ningún otro trámite. Eh, acá creo que a mi criterio también le faltó más claridad en la redacción. Porque yo, prestador, necesito saber quién es el que se está arrepintiendo. O sea, hay un registro. Sí, por favor, lo guíate. Sí, decime quién sos. Así yo puedo identificar la contratación. Pero entiendo que lo que apuntaron fue a que no carguemos de burocracia al consumidor cuando quiera ejercitar este derecho. ¿Sí? Bueno, para finalizar. A ver, ¿qué opino de todo esto? Yo opino que... Eh, a mí me gustaría si tuviese el poder de modificar la norma para buscar un, un equilibrio sano entre los prestadores de servicios turísticos y los consumidores. Yo creo que este derecho no es que esté mal, pero me parece mal que esté de manera imperativa. Lo que quiero decir es que no me parece mal que esté el derecho a la oferta, pero sí que, 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 que se imponga, que permita que el viajero y el prestador se pongan de acuerdo en si este derecho se va a cumplir o no a cumplir y que se me informe mi consumidor antes ¿por qué lo pongo de esta manera porque hay ciertos servicios turísticos en los cuales se dificulta el ejercicio de este derecho voy a contar uno de tantos y que tristemente los que lo sufren más son los agentes de viajes a ver vamos a contar algo que si alguna gente viajes acá escuchando y quiere agregar algo o corregirme pero más que invitado a hacerlo ahí escribiendo en los posteos donde yo publico mis vídeos eh, pero hablando con varios agentes de viajes que me contaban este punto y me decían mirá Federico, cuando viene un consumidor, viene un viajero a contratar por ejemplo un vuelo eh, vamos a inventar Buenos Aires-Roma ahí toque un temita con la con aerolínea la, la Ita que ya voy a estar contando algo en el próximo episodio pero un vuelo Buenos Aires-Roma viene el viajero me contrata yo me meto en el sistema de reservas emito el pasaje y listo. A los cinco días viene el viajero y me dice... Esto fue a distancia, ¿no? Viene el viajero y me dice, no, ¿sabes qué? Me arrepentí, quiero ejercer el derecho del artículo 34, el 1100 del Código Civil, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo me comunico con la aerolínea la aerolínea a mí, agente de viaje, me aplica sus términos y condiciones, sus condiciones contractuales, y no reconoce este derecho de arrepentimiento. Es decir, me cobra el cargo. Porque esto es así... Supongamos que hoy, vamos a poner, vamos a meter un horario, ¿sí? eh, 12 mediodía. Hoy, 12 y mediodía, emito el pasaje. Tengo tiempo hasta 23 horas y 50 minutos, por decir de alguna manera. Tengo tiempo hasta el día de hoy para meterme en el sistema de reservas y dar de baja esa emisión. Pero si yo me meto mañana, al día siguiente, en el sistema de reservas, ya aplican los, las condiciones contratuales de ese ticket. Entonces, la aerolínea, a mí... Me cobra los cargos y yo me quedo enfrente al consumidor teniendo que respetar este artículo. Es decir, ¿quién termina costeando todo esto? El agente de viajes. Y que no nos olvidemos que el agente de viajes, uno dice, ah, sí, porque las grandes no quiero hablar de empresas. Porque las grandes, sí, hay grandes, pero estamos hablando de, tiene un número redondo porque son creo, son, creo que exactamente son menos. Pero vamos a poner a casi 6.000 agencias de viajes en el país. De las 6.000 agencias de viajes, Cre y creo eh, creo que 5.900 son pymes. No sé si más, o por ahí un poquito menos, pero no, no me estoy alejando mucho del dato. ¿sí? No son todas grandes. Entonces, esa poca espalda financiera termina siendo un costo muy grave y acá la norma termina siendo injusto con un prestador turístico encima. Así que me parece que esto debiera modificarse y permitir al viajero decir, y hasta quizás sea un tema competitivo, diga, a ver qué agencia me brinde algo que me permita arrepentirme, yo elegiré. O quizás no lo, no lo ofrezcan, pero que me informen si está o no está ese derecho. ¿sí? O de última, plan B, hacer la excepción de ciertos tipos de servicios y en otros dejarlo este derecho. Pero me parece que... Eh, eh, el derecho a arrepentimiento tiene que tener una adaptación hacia el servicio turístico. Hay ciertos tipos de servicios que no permiten devolución. De Como dije antes, el tema de los servicios personalizados es otro de los ejemplos. Y acá habrá que sentarnos y, y ver. Digo, esto es un trabajo más que nada para aquellos que estamos en, en la actividad turística desde muchos roles. Yo estoy en la parte académica fundamentalmente, pero acá habrá que ver cómo readaptar mejor esta norma para que termine siendo justa. Porque hay un principio básico, las normas tienen que ser justas, ¿sí? no es cuestión de, de proteger a uno a toda costa y a prejuicio del otro, hay que buscar el punto de equilibrio también. ¿Sí? así que bueno, ahí hay un temita más para reflexionar bueno gente, hemos llegado al final de este episodio, les agradezco mucho que se hayan quedado, espero que les haya gustado los espero el próximo viernes con otro episodio de este podcast llamado Derecho y Turismo, y no se olviden de seguirme en redes sociales que ese apoyo a mí me sirve y de mucho chao, cuídense mucho, hasta la próxima